0: ¡Glitter Amargo! Hoy. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Glitter Amargo. Estamos en una semana más aquí con Alenca Feral. Ya nos cayó otra vez marzo, marzo de 2021. Increíble, seguimos pues en pandemia. <ríe> Recordemos la marcha, ¿no? Hace un año que ahí estábamos, Alenka, que fue impresionante y la de este año tampoco, o sea, sigue siendo impresionante, aunque sí fue mucho menos que el año pasado e incluso que otros, aún así fue muy fuerte, ¿no? La movilización que hubo, pues, de todo tipo de mujeres, de todo tipo de colectivas, o sea, todos los feminismos diversos, eh, y justamente encontrándose en una sola voz, ¿no? Entonces, también se tienen que abrir varias investigaciones de, pues, particularmente con en la Ciudad de México, ¿no? Ya que hubo empleo de gas lacrimógenos, este también de algunos, eh, ¿cómo se llaman? No eran balas, sino como eh, de, de aire, en fin, hubo varios ataques a las, a las que se fueron a manifestar, eh, aunque el gobierno de la Ciudad de México sigue diciendo que en su inventario pues no tienen gas lacrimógenos sí hay varios reportes donde dicen pues todo lo que... Sufrimos, ¿no? Como el lagrimeo, la mucosidad, la irritación es parte de los efectos del. del de este gas. Entonces, bueno, se tiene que haber una investigación importante, porque, bueno, eh, varios. hubo varias violaciones a los derechos humanos, secuestraron ahí al. bueno, encapsularon a tantas personas, ¿no? También hubo varios infiltrados, como en varias marchas, en fin los temas de las marchas de siempre, pero no por ello hay que normalizar que se pueda pues, actuar así contra las ciudadanas y ciudadanos.
1: Sí, Frida, fue, fue un 8M justo, eh, marcado por esta marcha, por esta valla intervenida preciosa frente a Palacio Nacional, para quien no sea de México sepa que pues Palacio Nacional que está en el Zócalo estaba resguardado por una valla gigante y mujeres eh, de todo tipo la intervinieron con los nombres de las mujeres que nos faltan, de las desaparecidas de las muertas eh, de las asesinadas y, y, y pues me pareció muy hermoso, por ahí échenle un ojo a quien no la haya visto esa valla eh, me parece muy simbólica esa intervención a la hora de querer proteger el Palacio Nacional eh, también hubo otro tipo de protestas virtuales que me pareció muy valioso la, el tema de la marcha a mí me sacó escalofríos porque lo primero que vi cuando vi las imágenes de todas las mujeres sobre Reforma me pareció hermoso y me enchinó la piel y me recordó cómo estábamos el año pasado, tú y yo estuvimos ahí, Frida, de hecho yo quiero hacer una acotación sobre eso un poquito más adelante, sobre lo que pasó después de esa marcha para ti para mí, y eh, lo que sí es que también me dio miedo, ¿sabes?, me dio miedo y sentí como tuve sentimientos encontrados de decir, híjole, o sea, qué fuerte que es arriesgar la vida tanto así también tuya o de tus familiares o de desconocidos. Desafortunadamente el COVID así nos tiene, ¿no? Amarrados, ha hecho de las suyas también en los movimientos sociales a través del mundo. Pero al mismo tiempo, igual que con el Black Lives Matter, era un asunto de tengo que salir, ¿no? O sea, sí, el COVID me está matando, pero esto también me está matando. Entonces, híjole, son, son muchos sentimientos encontrados. Yo sí, eh, hay, hay una persona cercana que murió por el COVID, entonces, hijo puta madre, o sea, me da un chingo de miedo, bueno, perdón, ya no quiero decir esas cosas. Cinco pesos cada vez que uno diga una grosería que tenga títes eh, misóginos. Este, eh, dije, no mames. Está de la verga. Este, ¿qué, ¿Qué pedo con esto? Entonces, pues, es muy complejo, ¿no? Entonces, también entiendo que lo tenemos que hacer. Entiendo porque también es doloroso y estamos arriesgándonos, pero bueno. Eh, por otro lado, hubo marchas virtuales, nosotros hemos tenido aquí en el aquelarre aquelar, eh, a María Conejo dos veces que junto con otro colectivo hicieron una convocatoria que a mí me gustó mucho, en la cual tú y yo participamos, entre otras cosas que salimos a hacer a las calles, Frida. <risa> que ya me contarás, no, les contarás tú lo que hiciste. Pero ella hizo una convocatoria que justamente era de vamos a renombrar, eh, ellas hicieron esta convocatoria de vamos a renombrar las calles, en los letreros de las calles con las... Los, con las eh, mujeres que nos faltan, con las mujeres que quieres destacar, que admiras y así. Yo en la mía eh, escogía varias, tenía a Elena Garro, tenía a Rosario Castellanos y tendría a Giovanni Guerrero, Mac Mouse, y hasta a Hipatia por ahí. Que ¡Ay, las...
0: qué padrísimo! <risa> Giovanni. Yo tenía, ah, uh, bueno, tengo todavía porque las hemos ido a vigilar, Alenca, hemos hecho monitoreo y siguen ahí puestas, eso es muy padre también. Incluso algunos de las pegas que yo hice, pues con intervenciones a favor, ¿no? Entonces eso también me emocionó muchísimo. Mis calles ahora se llaman <ríe> Leonora Carrington, Remedios Varo, Amparo Dávila y Ermila Galindo. Entonces ahí, así es como las fui pegando por ahí, entre otras cosas, ¿no? Pero sí, este, justamente no 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 pensar que por ir a marchar estamos cumpliendo con, con nuestro deber de mujer, ¿no? Eh, finalmente hay muchísimas formas de poder manifestarse, de actuar. Recuerden que esto del feminismo pues es un movimiento humanista transversal, eh, o sea que llega de muchas formas, pues, de forma sistemática, ¿no? Y estructurada así como se ha impuesto el, el patriarcado, pues en todas esas, esas esferas se debe de trabajar los distintos feminismos, que bueno, en sí, pues es el derribar todos estos mitos, ideas, tradiciones que te dicen que el hombre va primero sobre la mujer, eh, en un aspecto pues realmente colonizador, ¿no? Entonces en ese, en ese aspecto pues ahora sí que desde tu casa, desde tu cama, desde donde sea que estés, en tu lucha diaria, en tu trabajo, ahí está, eh, con tu familia, cuando hables. Si eres hombre también, no aliado, sino desertor de este sistema patriarcal, pues también poder alzar la voz cuando veas que en tu círculo hay personas, hombres que están hablando pues de formas que ya no se pueden, ¿no? y no por una cuestión de censura, sino por una cuestión de que te caiga el 20, que hablar así también es discriminar a personas. Entonces, ahí es donde todos tenemos que poner acción y ahí está nuestro activismo, ahí está nuestra lucha diaria, en, pues sí, en nuestras acciones diarias. Las marchas ahora realmente yo creo que son un performance, una cuestión catártica y no olvidar, ¿no? Es un, un espacio muy importante tomar las calles de forma simbólica, eh, pero también nuestra lucha y de forma, pues, en, en, en resultados o en avances. Va a ser también eh, desde, desde nosotras mismas y en las acciones también que emprendamos en esta sociedad. Alinka.
1: Me encantó una frase que leí por ahí que era, no queremos aliados, necesitamos desertores del patriarcado. Y eso es también, eso me encanta porque ya estamos empezando a abrir la conversación hacia los hombres. Algo que de pronto de un momento era como de, no, ustedes no, y demás. O sea, ya les encontramos su lugar y su espacio. Así de, ah, sí te interesa, así... Ah, vas a cambiar, así tú no sabías qué pedo antes, pues mira, o sea, así unas las cosas, hay un chingo de información que ya pueden encontrar, hay páginas dedicadas como a ayuda de hombres, de machos a hombres, se llama una de ellas, que nosotros a veces compartimos cosas por ahí, entre muchas otras, ¿no? De decir, pues bueno, o sea, sí, sí puedes desertar del patriarcado, tú también ya están ellos insertados en esta conversación, en esa área, y eso me parece súper importante, porque nada va a cambiar hasta que podamos incluirlos a ellos en la conversación y que entiendan también eh, ¿Cómo esto es algo necesario? Eh, ¿En qué parte se tienen que ellos generar sus propias conversaciones ¿no? y sus propios espacios para dialogar esta cuestión? ¿Y cómo nos vamos a ir eh, entendiendo todo esto?
0: Claro, es importante, así como hemos resignificado y revalorado eh, la cuestión de la feminidad, del ser mujer, también el ser hombre, o sea, estos géneros binarios también ahorita están cayendo justamente porque se han construido con base a todas estas estructuras patriarcales. Entonces, ¿qué es ser mujer? ¿qué es ser hombre? No. Entonces, por eso está import bien importante abrir la conversación y que... Pues muchas veces, lamentablemente, hasta que te toca con mucha fuerza es que te pronuncias, ¿no? Eh, mientras tanto, como que no quieres hacer mucho el pex o ahí, ¿no? Pero miren, todos estamos en un camino y, y en, y el momento en el que te llegue somos todos bienvenidos a esta pues a esta gran ola, ¿no? Que, como tú lo mencionabas en uno de los primeros capítulos, es es un acto humanista, es un movimiento humanista. Más allá de odiar a las mujeres, odiar a los hombres, no créanme que no va por ahí, aunque algunas personas tal vez de algunas áreas del feminismo o incluso de otros lados lo, lo puedan considerar, ¿no? Eh, realmente queremos la liberación de las personas, de los animales, de todos, que todos podamos fluir en un nuevo sistema eh, donde ya no estén estas estructuras patriarcales eh, en general.
1: Antipatriarcal. Sí, Adinka.
0: <risa> Y bueno, todo esto porque estamos pues justamente en esta semana, en esta semana del 8M y pues era imposible no hablar de ello. No alenca diario, yo creo que diario lo estamos haciendo, pero en esta semana es, está con más fuerza.
1: Sí, y un shout out pequeño a Sorgi Pivish, Camila, que también ha estado en nuestros aquelares antes, justamente mencionando que pues... Ese activismo que también sucede dentro de casa, ¿no? O sea, está el que es hacia afuera el público y también cuantas no salen a marchar y se quedan en sus casas por diversas razones. También puede ser por cuestiones físicas, psicológicas o hasta sociales, ¿no? O sea, cuestiones de trabajo, eh, mil razones, como ya mencionaba esa vez así, como de bueno, yo a veces me quedo en mi casa, ¿no? No, no voy a las marchas, me quedo a ayudar a, mí, a, mí, a, mí, a mi mamá no O sea, que también, también es este pedo del, del feminismo y de pronto tener a tu mamá lavando tus playeritas de feminismo y tú ahí no ayudando, o a alguien más, ¿no? Entonces, no sé, estamos abriendo esta conversación, Frida, pero por eso es que decidimos eh, dedicar este eh, episodio a... A, a algo que ha sido una labor de las mujeres histórica, algo que a través de todas las diferentes civilizaciones y épocas ha sido una constante cuando vemos obras desde que quedan desde lo más antiguo de las mujeres haciendo esto, en especialmente en espacios privados, pero todo lo que representa, todo to, toda la carga que tiene, que tiene esto, Frida,
0: ¿qué es? Sí, pues es el tejido, el hilar, el hilar, historias, el hilar, el hilar, nuestras tradiciones, nuestra memoria y por eso lo dedicamos a los tejidos, a los hilos que las mujeres en general en la historia, en el universo, en este mundo al menos en en este planeta Tierra, pues han hecho. Antes de ello, solamente me gustaría recomendarles el perfil de Andrea Murcia, esta fotoperiodista, está en Instagram como usagi co porque ella ha hecho un trabajo importante en la documentación, pues de toda la movilización feminista de los últimos años, con, pues re realmente es un trabajo muy profesional, muy fuerte, muy duro y que sea una mujer la que esté ahí haciéndolo, así como otras tantas eh, foto, fotógrafas periodistas, es, es destacable entonces pues síganla ahí y, ajá, Lenka y, y hablando de Usagi, Free, ella también hace tejidos, ¿sabías? que ella
1: empezó cuando llegó a la ciudad haciendo tejidos para poder solventar sí, Free, sí qué curioso hilarlo, es una chingona, yo también soy fan
0: Sí, sí, sí. Oye, pues, <ríe> genial. Justamente, y bueno, empezar un poco también mencionando, decir, que en esta estructura patriarcal de siglos y siglos, también el tejer, el bordar, el, el crear con los tejidos, se ha puesto de forma binaria a las mujeres, ¿no? Y como de las mujeres son las que, de una forma pues bastante como despectiva de... Digo, en las clases domésticas, por ejemplo, bueno, de usos y costumbres y de ser una señorita te enseñaban eso, ¿no? Tejer el punto y no sé qué y demás, ¿no? Entonces, justamente por eso en algún momento del de feminismo... Occidental particularmente, fue como de, ya, las mujeres no tejemos, las mujeres no bordamos, o sea, porque te estás también desprendiendo de esa carga histórica de, óyeme, yo también soy tan científica y tan química y tan industrial y puedo hacer todo lo que otra persona, otro hombre puede hacer en la industria laboral y demás, no solamente poderme a tejer en mi torre de marfil, ¿verdad? Entonces, ahí hubo también como un deslinde, pero también actualmente... Eh, pues en el inicio de este milenio yo he visto que el tejido se ha resignificado y revalorado en mujeres, digamos, contemporáneas, mujeres de ciudad, mujeres profesionistas, eh, mujeres comerciantes, en fin, mujeres que deciden retomar esta actividad del tejido, de los hilos, de los textiles, como un símbolo de protesta también, ¿no? O sea, resignificarlo para emplear elementos que les apoyen en esta visibilización de la lucha feminista, así como una actividad económica bastante importante también, ¿no? Y genera colectividad, generar activismo también. Hacen, Hay varias colectivas como Lana Desastre, que hacen como el flash mob, que es como cuando haces un llamado masivo a que todos se reúnen en un punto de forma secreta, aparecen, hacen un show y desaparecen, ¿no? Así lo hacen, pero con el bordado, eh, con el kiting, ¿cómo se llama? Es el crochet con esa técnica eh, hacen llamado para llegar a una locación o lo que sea ponerse a bordar ahí bueno llegan ya con como los patrones tejidos y ensamblan ahí y pam te dejan un super cartel no con un mensaje en fin en inglés se llaman yarn bombing yarn, ajá exactamente entonces, bueno, eh, así es como las mujeres de ahora también no desechan esto de yo no voy a coser porque pues ya no me toca eso a mí, sino que ahora lo resignifican también y lo revaloran de una forma más contemporánea, incluso para aplicaciones pues artísticas, ¿no? Como son algunos perfiles que vamos a estar recomendando hacia el final del programa, que son unas invitadas que estarán por aquí, y si no, también se las ponemos en nuestro Instagram y redes sociales. Pero ahorita en lo que llegan estas mujeres, <ríe> queremos abordar sí, este un poco sobre la historia particularmente del hilo y el tejido en los pueblos de México, particularmente del norte. Y justo, justo antes
1: de irnos a eso, Free, te quería aportar a lo que estabas hablando del yarn bombing, que justamente eh, esos estudios de cosas como yarn bombing o, o clubes de tejido como Stitt, Stitt and And bitch, stitch and Bitch, sí, perdón, Stitch and Bitch, o sea, como eh, cose y perrea, y, y se perra, no, no sé, y, y esta cuestión del yarn bombing, guerrilla knitting también le llaman, y graffiti knitting también, porque es como de alguna manera dejar pintas con, con tejido, Son, eh, es parte de, de un estudio de, que se llama, en inglés le llaman knitivism, y es como activismo, activism, pero con knitting, con coser, con nativism. Pero lo que, lo que me pareció interesante es que sí, justo estos estudios hablan como del bordado como una cuestión que tenía más que ver con... O sea, algunas de las, de las referentes más importantes de, de estas reflexiones sobre el carácter histórico reciente del nativism es... Es una mujer que se llama Rosica Parker, que fue la primera en 19, entre 1984 y 2010 fue su vida. Fue Fiona Hackney, Sarah Marie Hall y Mark, y Mark Jane. Y, este, y dan cuenta de estos oficios textiles que, que, que realizaban mujeres mayormente blancas, de clase media, entre los siglos XIX y y 20, y hablaban justamente de la relación entre su posición social y lo que se esperaba de ella socialmente, ¿no? Que, que, que es una labor, que, que, que te decía una mujer que, que hacía punto en esa época? Porque ellas eran más de ese, de punto, no sé cómo, cómo se le llama exactamente ese punto. De punto. Ajá. Bueno, ahí de punto de cruz, de no sé qué, ¿no? Pero sí. Y esa es una, una cuestión de clase media de mujer blanca, tal cual, ¿no? ¿Y, y, y qué reflejaba de ellas? pues que era algo que hacían en su tiempo libre, que hacían en sus casas, o sea, que quería decir que las relegaban al ámbito de lo privado, ¿no? Una mujer debe de estar en su casa, que refleja feminidad pura, delicadeza, y, y, y eso, ¿no?
0: Claro, sí, también que la mujer era la que tenía que tejer las ropas del bebé que iba a nacer, de los niños, del esposo, es la que remendaba los calzones, la que remienda los calcetines, la que fabrica la indumentaria de la familia. Entonces, por eso es como de, otra vez, esas labores que ahora son del hogar, antes eran las labores de la mujer, ¿no? De Pues es que no es que te ayude tu esposo, no es que te, no sé qué, es que te toca, porque es tu trabajo como mujer mantener el hogar, imagínense. Digo, eso a la fecha sigue pasando, realmente si lo ponemos en porcentaje son pocas las que estamos tratando de hacer que esto ya no sea eh, así, de esa forma, pero en va y también se da mucho por extracto extract, extract, eh, sí por la clase social pues en el sentido de que muchas veces también eh, dependiendo la clase social como tú lo decías obtienes a una trabajadora en casa a la cual no procura sus derechos y la tienes como si fuera pues en esos en, en esas épocas no como una esclava cuando tienen derechos cuando tienen prestaciones cuando ya es ya tiene ya está regulado este trabajo doméstico y en cambio, si estamos menos favorables en cuanto a lo económico, pues ahí tenemos a muchos ejemplos de madres que lo han hecho, bueno, que son fantásticas, pues, pero que han respondido justamente a ese papel del ser mujer de la casa y que, y que no se valore ese trabajo y que cuando el marido por allá aparece es como de, ay, pues te ayudo, ¿no? Y como de mala gana y mal hecho. Entonces, no, 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 todos tenemos que aportar donde sea que vivamos, Alenca, aunque sea un huevito, todos tenemos que aportar. Y además la idea de que eso no es chamba,
1: ¿no? Que es el problema que también sucedió con también mucho de la labor textil en ciertas áreas, especialmente dentro de esas mujeres blancas, porque fíjate qué curioso, Frida, lo que dejó fuera el nativism, este, este estudio del nativism, era todo lo que sí tiene en la, Latinoamérica en esa cuestión. Y en Latinoamérica sí ha sido un módulo de vivendi y sí ha sido un soporte desde siempre, ¿no? O sea, esa es la gran diferencia también. Entonces también, pues empecemos con tu, con tu recuento, Frida.
0: Claro, pues es la base de todo este capitalismo, ¿no? De eh, nuclearmente la mujer es la que mantiene al que va a ir a trabajar, al que, a los que van a ir a estudiar, a los que van a ir a trabajar también, este y es trabajo gratis, ¿no? Que hay en casita que nos mantengan, pues buah. No, entonces bueno, sí, al encarto, mano, esto verdad bueno, me acordé de Game of Thrones, ¿no? Para algo más contemporáneo, cuando está la una de las hijas, como hay nobles, no me recuerdo bien, eh, tejiendo, ¿no? Y le dicen, tu punto está mal hecho. Y dice, no me interesa andar tejiendo, yo quiero ser espadachín, ¿no? Entonces bueno, bueno, este, <ríe> eh, shieldmate, ¿cómo es esto? Escudera, ¿no? Eh, en fin. Pues así, pero de una forma importante es que ahora se resignifica el tejido, el bordado y todo este trabajo de los textiles. Pero no olvidemos que hay mujeres que jamás han abandonado esta actividad y que por lo general las consideramos como de ay mira, hay una artesanía, ¿no? Hay, pero de forma despectiva. Eh, aquí hay varios estudios antropológicos y de las ciencias sociales que hacen una muy buena aclaración de qué es arte y qué es artesanía. Yo estoy en pro de ellas, pero eh, de forma práctica aquí en el programa diremos que muchas veces se dice artesanía de forma despectiva a lo que te venden por ahí cuando vas a alguna pirámide o a algún lugar turístico. Eh, ya hemos platicado de esto, Alenca, en otros programas y en este caso pues hay muchos tejidos que actualmente podemos encontrar que no precisamente representan pues toda esta tradición, más bien ya son tejidos que te venden y que realmente son hechos en una máquina o son traídos de China incluso o que hacen por montón, pero hay mucho de labor de las mujeres tejedoras. Eh, estamos en México, aquí Alen que yo, entonces nos dedicaremos particularmente a ellas. Que lo hacen, pues, de forma bastante tradicional, de forma importante. ¿Por qué? Porque representa su cultura, su tradición, su memoria, sus símbolos. Nosotros vemos unos diseños padrísimos, tal vez, pero lo que ignoramos, si es que no investigamos, es que cada uno de esa simbología que ellos ponen en sus, text en sus textiles representa parte de, sus de su cosmogonía, de su cosmología, de su visión del mundo. Por ejemplo, para nosotros podría resultar banal y a la vez importante <ríe> la imagen que damos hacia el exterior, ¿no? Mi, la forma en que yo me visto también da un mensaje a la persona que me ve, ¿no? Y de esto, pues, el capitalismo lo ha explotado de forma muy diversa, pero sí es importante que una, conforme va avanzando en el tiempo, pues va definiendo su estilo y más allá de la moda y de todas estas cosas, eh, más, este, pues, de tendencia y eso... Sí hay un mensaje en la forma en que como nos expresamos y como nos vestimos, pero para estas personas de origen, bueno, de los distintos pueblos originarios de México, pero también de América Latina y del mundo en general, es más allá de eso. Sí es un código de vestimenta de cómo me vas a leer, pero también ahí ellos ponen mucho de qué localidad son, como de yo soy mexicana, pero soy de Tlalpan, ¿no?, entonces ahí van poniendo todos los códigos, incluso ponen historias, ponen sueños, ponen, o sea, sueños literal, ¿no? De soñé esto y es el mensaje que me dio tal Dios, ¿no? Eh, también los colores, hay un código de color, depende de la región o el pueblo originario al que se pertenezca. Entonces, es toda una investigación, es todo un mar de riqueza, de cultura en cuanto a los tejidos y textiles. Por eso, al ser un mar Jalenca, no podemos aquí abordar todos exactamente pero nos enfocaremos pues, en un estudio que me gustó mucho, es un libro que se llama Hilando al Norte, Nudos, Redes, Vestidos y Textiles, del de investigador Arturo Gutiérrez del Ángel. Si lo pueden encontrar, realmente es bastante extenso, es muy rico, muy recomendable, es un mamotreto como así de gordo, pero, pero muy, muy padre, muy padre la verdad, <ríe> para las que son mexicanas o las que están en el extranjero. Eh, y bueno, en este libro podemos ver y que de una u otra forma también es como aquí vamos a abordar algunos de los temas es como en la mitología hay muchísimas madres tejedoras también como el hilo y el tejer representa pues el revivir y el seguir trayendo al presente la memoria la memoria de nuestros ancestros también pensar el hilo como el hilo de la vida no este hilo que va construyendo tejiéndose también como un bordado de historias, como textiles que entrelazan diversas culturas y también, eh, pues incluso ahora con el cardo de la cultura, ¿no? El cardado, pues es parte de la técnica básica para varios hilos, ¿no? Por ejemplo, que lo extraen de, de esquilar las ovejas o algún animalillo por ahí. Y bueno, estas personas lo hacen de forma bastante, bastante respetuosa hacia los animales porque de forma capitalista, pues incluso las a las ovejas y demás los siguen matando, ¿no? Por su piel, les causan infecciones y demás. Estas personas de las que les hablo, pues realmente tienen cuidado en, en los animales que utilizan, ¿no? Porque pues hay un mayor respeto al menos hacia la naturaleza y bueno. ¿Qué podemos definir porque como.? Los necesitan, ¿no? ¿Eh? Porque, lo, porque los
1: necesitan, porque entienden que nos necesitamos un a tres.
0: Claro. Y pensemos que aquí lo vamos a definir como el gran norte, pero ¿qué es el gran norte? Pues todas las regiones que rodean la frontera entre Estados Unidos y México. Y bueno, particularmente aquí nos toca pues toda la zona guirárica, eh, ¿no? En, en México, pero ahí vamos para allá. <risa> Lo que podemos destacar es que las culturas que hilan el, el entretejido el cultural que es este Gran Norte del que les estoy hablando, están atravesadas por ideas compartidas que componen su propia visión del mundo y también, curiosamente, pues por sus prácticas textiles llenas de símbolo y significados que las unen. Y uno curiosamente investigando, ¿no? Pero para ellos es no es nada curioso, es toda una estructura de significados. Entonces, pensemos, si nuestras prendas que usamos tú y yo, Alenka, pudieran contar realmente nuestra historia de vida, nuestra familia, ¿cómo las diseñaríamos? ¿Cómo serían?
1: Ah, eso, está, eso es un ejercicio muy muy hermoso. Eso lo hacían también, eh, no sé si, este sí dato no lo tengo muy claro, no sé si eran las, las, las puritanas o, o, o quienes eh, en sus mantas, ¿no? Las mantas familiares, quilts les llamaban, que cada cuadrito era hecho por un miembro diferente de la familia, por una Ajá. mujer distinta de la familia, y conforme avanzaba, cada uno iba, iba representando a, a esa, esa miembro de la familia, ¿no? El mío yo creo que serían mm, muchos ojos, muchos
0: ojos. <risa> ¿Tú, Frida? Ay, el mío tendría también ojos... Eh, estrellas, eh, algunos venados por ahí, agua, no sé, te, si te, es algo que hay que pensar mucho, porque justamente así es como piensan estas personas de los pueblos originarios, es tan importante lo que plasman en sus prendas, que no es al la y se va, no tienen que hacer toda una estructura de lo que quieren comunicar, y también que muchas prendas y tejidos sirven para efectos rituales, entonces eso es súper importante, y... Las prácticas textiles, pues han acompañado a la vida humana antes que la agricultura como parte de la necesidad de vestir y también desde los primeros encuentros entre indígenas y conquistadores españoles, el intercambio de textiles estuvo muy presente como si dentro de este encuentro hubiera ese interés de reconocer a la otra persona. No, Alenca. Eso en algún aspecto mercantil, porque bueno, por parte de Cortés él no, él quería arrasar con todo. Y también es muy importante porque ellos plasman, ellas también plasman todo el trabajo colectivo, o sea en sus textiles también vemos el trabajo colectivo, porque no solamente es la que está tejiendo o bordando, sino es la persona que fue a preparar, a cardar la lana, la persona que preparó el tela eh, sí, este telar de cintura, la persona que pintó estos, estos textiles, ¿no? En México tenemos una gran riqueza de textiles naturales, por ejemplo, como la grana cochinilla para sacar ese rojo particular. Entonces, y que sale de la plaga que le crece a los cactus, ¿no? Al nopal. Entonces, imagínate. También, bueno, diversos diversos colores que podemos tener de, de, la, de la zona en la que vivimos, Salenka. Por ejemplo, actualmente en mi zona yo podría sacar mucho morado y rosa, ¿no? De las bugambilias que tenemos, eh, de las acarandas, por ejemplo. En fin, eh, también es muy importante... Como hay una figura que recorre los mitos a través de los cuales las culturas del norte explican la conformación del mundo y se trata del mito de una figura muy particular que es la madre abuela tejedora. Así que si quieren les cuento tantito más de ella y otra mujer en, pues, en la gran mitología en Las Herejes. Los cucholes cuentan que Takutsi Nakawe es la mujer más antigua y es la madre tejedora y madre que da vida. Ella aprendió de una araña que carga su hilo en la espalda y teje frente al sol la tarea de hacer a los humanos y a su vez enseñó a sus hijas, las otras diosas, el arte de tejer. Este hilo representa su memoria y la manera en que diseñó al universo, pero es también el cordón umbilical que ayuda a los huicholes a nacer. Así son los orígenes en esta cosmogonía, en esta visión del de origen del mundo de los huicholes con Takutsi Nakawe. Pero también en el mundo grecorromano tenemos una figura que es Aracne Y les voy a leer aquí un cachito que dice... Mira, mira, una araña, tejiendo una historia. Es Aracné, pobrecilla, castigada por chismosa. Trama y teje, mete patas. Está Aracné castigada. Qué insensata. <ríe> Ahí termina, y bueno, di diremos quién es Aracné. Pues en la mitología greco romana, Aracné es, bueno, fue una gran tejedora que alardeó de ser la más habilidosa de las diosas. Eh, más habilidosa que las diosas, incluso que Atenea, que tiene su equivalente en la romana con Minerva. Entonces, Minerva, ofendida, entró en competencia con Aracné, pero, según cuentan, perdió. Entonces, ¿cómo una diosa va a perder frente a una eh, mortal? Entonces, la castigó, la castigó y la convirtió en una araña, Alenca. Y bueno, de ahí se dice que justamente Aracné es la que inventó el uso del hilo, así como todas las redes. Y eh, inventó también el uso para hilar, que es donde se enreda todo el, el hilo, ¿vale?
1: Muy interesante, Frida. Eso, eh, ahorita que estabas hablando de, de Aracné, me hizo recordar eh, también que algo que tenían los griegos es que lo que consideraban labor para la mujer era eso coser, ¿no? y para ellas estaba reservado el hecho de hacer eh, las prendas eh, importantes para los eventos familiares muy significativos. Ellos tenían como es, ellas tenían como esa labor que era algo que para ellas les daba como sentido. hemos platicado en episodios pasados que las mujeres griegas realmente vivían en un gineseo muy reprimidas, pero esto sí era algo que se les reconocía, ¿no? Como una labor importante y como que les daba este espacio. Y por
0: ejemplo, eh, la dame un segundito. Sí, esto que mencionas es muy important, importante, Alenka, porque justamente tanto en ese mundo como eh, aquí en todos los pueblos de Latinoamérica, son las mujeres quienes principalmente tienen esta labor del tejido. Los hombres muy rara vez entran, o sea, es como una actividad de mujeres, y aunque se les encasilló así por una cuestión, pues, como de tu mujer a tejer, eh, finalmente se ha resignificado desde, o sea, desde la práctica misma de ellas, como de, pues, a mí sí me gusta porque estoy tejiendo mi historia, estoy tejiendo a mi gente.
1: Y, y, tenía, y tiene un carácter también... Eh de jerárquico. Por ejemplo, eh, la túnica que lleva, la, se le llama peplo. El, el peplo tejido que llevaba puesto Atenea era hecho por jóvenes doncellas que pertenecían a las familias más reconocidas de la ciudad, por ejemplo. Entonces, ellas eran las encargadas de, de confeccionar todo lo textil y, y, y en cada época representó algo diferente. Por ejemplo, en la Edad Media, eh, hay un tapiz muy famoso que, es el, que se conserva que es el tapiz de Valleux, para quien abre francés dice otra cosa, eh, del siglo XI, y ese fue bordado por la reina Matilda. Entonces, también eso era una cuestión jerárquica, o sea, no podía ser hecho algo tan importante por una persona desconocida o X, ¿no? Es que está este lo o la reina Matilda y demás, porque era algo que sí, pues representaba a las mujeres.
0: Claro, y que a la fecha toda esta tradición no se aprende en un libro, digo, tal vez ahora lo podemos aprender en estas plataformas de cursos digitales, pero realmente es algo que se aprende por la tradición oral, por la tradición de la praxis de hija, de madre, a bueno, de abuela, madre, de madre, a hija y otra vez abuela, o sea, las tres lunas justamente, ¿no? En estas generaciones que se van pasando esos conocimientos.
1: Sí, Frida, y eso es interesante porque, por ejemplo, entre, entre los las mujeres latinoaméricas que, que lo llevan a cabo de una manera de activismo, está el Movimiento Nacional de Tejedoras, Rucha, Hixic Ricuana Val de Guatemala. Y a través de ese proyecto, a través del proyecto de la ley 5247, ellas buscan que se reconozca la autoría intelectual y legal de sus producciones textiles tradicionales porque quieren contrarrestar el despojo sistemático por parte de la industria, de la moda, algo que platicamos en el programa de apropiación cultural. Entonces, lo que ellas quieren es ser reconocidas como autoras, como las conocedoras, lo que tú dices. O sea, esto es algo de cuestión de tradición oral y, y quieren ser eso y no quieren ser vistas como algo que hacemos mucho, que es, que es verlas como conservadoras de la cultura, ¿no? ante el consumismo. Esta, esta idea que siempre tienen los gobiernos también de minimizar y de hacer a un lado a, 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 a cierta parte de la cultura, de, de hacerla como como folclórica, como, como artesanía, lo que tú decías hace rato, no es artes, artesanía, entonces, ay, si es que ustedes son las, las conservadoras de la cultura. No, 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 o sea, nosotros queremos el papel de ser
0: las autoras, las conocedoras y que, y que se respete de esa manera, ¿no? Sí, digamos que son conservadoras, pero están vivas, son activas, siguen aquí haciéndolo. Entonces, por eso pues, son autoras, son autoras vivas que, a pesar de que traen todo este baje cultural e histórico importante, pues ellas también tienen nuevas historias que contar, nuevas historias que, que transmitir a través de su trabajo. Y que justamente tú te des ahí una conversación importante, Lenka, sobre eh, por qué Susana Harp, que ahora es la presidenta, eh, bueno, so, ahorita les doy bien el cargo, se me fue Pero ella es un miembro activo en la política eh, Preservando toda esta tradición Y luchando también porque se reconozca el trabajo colectivo De las mujeres y en general de todos los pueblos eh, Sí, de los, de los pueblos originarios que están trabajando Pues de forma constante y, y que se les degrada y se les censura Constantemente también por grandes marcas sin embargo, también está esta discusión de, bueno, pero ¿por qué Susana Hart? No, será muy oaxaqueña lo que tú quieras, pero finalmente también no es, este, bueno, es, eh, digamos, una mujer blanca, este que también tiene ciertos privilegios y demás, ¿no? Sin embargo, yo creo que es importante que, aunque sea ella, lo esté llevando a cabo, ¿no? Y no solamente porque ya ocupó un cargo público, diga, bueno, ahí se ven creo que eso será más terrible.
1: Sí, estoy de acuerdo y eso fue, o sea, pero bueno, la, la, la plática que teníamos tú y yo fuera del aire de donde surgió esto era que después de que tú comentaste lo de Susana Hart en ese programa fue, sí, tienes toda la razón, qué bueno que ella lo esté haciendo, pero al mismo tiempo es que ya no se necesita que se, que se hagan estos favores, ¿no? Sino de, o sea, que, que, me, que mejor estuviera una mujer indígena hablando por las mujeres indígenas que saben de esa obra textil en vez de una mujer blanca, de tanto privilegio. O sea, que bueno, ella es la que puede dar el micrófono, perfecto. Toma el micrófono y pásaselo a alguien más, ¿no? Toma el micrófono y tener el valor de decir, sí, pero esta mujer es la que lo representa correctamente y tú, con esa posición de poder, darle, darle esa visibilidad y, ese, y ese, esa exposición a una mujer que realmente lo puede representar a, forma, a fondo. ¿No? Que gracias por abrir la conversación. Ahora otorgue el micrófono, ¿no? Este. Un poco así es lo que pienso, es complejo. Pero otra, otra, de las, otra, otra cosa que quería mencionar era, ahora que decías esta cuestión, hay algo que siempre está muy ligado a tejer, que es como a tejer memoria, ¿no? A, a tejer, a la hora de dejar el tejido, dejas, dejas un hilo, un rastro. Y, y esto es algo, por ejemplo, que también las costureras de la memoria, los costureros de la memoria en Chile, desde los 60 o 70 se lleva registro de su trabajo, son mujeres que realizan denuncias y exigen verdad y reparación en contextos de guerra e inmigración forzada y de conflicto político, ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, narran sobre la tela hechos de violencia estatal, ¿no? lo que tú mismo contabas de contar tal vez tu historia familiar y demás, pues llevado al ámbito público, político, social, de protesta. Y también se vuelve un mecanismo de sanación y de solidaridad y de acompañamiento. Y eso me lleva también un poco a resaltar algo que me encanta de la cuestión de la labor de retomar eh, el, el tejer, como, como, como una cuestión también política porque hay algo que pasa mucho que es la figura del artista algo, tejer siempre como que hay, hay muchos clubes para tejer y es algo que se lleva a cabo muchas veces entre muchas mujeres que se juntan no hay una idea muy estereotipada atribuida a la figura del artista que de él artista además remarco que es él porque así ha sido generalmente a través del tiempo que es que es, es un genio creador un héroe solitario, y, y enfatizan su individual, individualismo y la unicidad en la producción de, de la obra. Y lo que hace eh, el tejido, que hace todo lo contrario, es como, es como de unir y, de, y se hace mucho ahora como en estos espacios públicos, como lo que decíamos del yarn bombing, y, 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 es, una, y es abrir la conversación entre muchas personas, ¿no? un, un sazo que es algo que se hace entre muchos familiares entonces pues ellas de esta manera hacen sus protestas y me parece algo eh... Muy hermoso.
0: Sí, y así como ahora le dan su simbolismo y su significado a cada una de las cosas que están tejiendo, por ejemplo, ahora con las marchas y demás, pues vemos también muchísimo textil en el cual se ponen los nombres, se ponen la, los nombres de las madres, de las hijas asesinadas, se ponen muchas denuncias. Eh, son, son estos bordados justamente de denuncia ahora. Así lo fue. Así lo fue también y así lo sigue siendo también con estos elementos que representan pues, la cosmovisión de los pueblos originarios, por ejemplo, que les estaba mencionando con los huiráricas, los huicholes, las serpientes que vemos... Eh, hay muchos ombligos también, mucho cabello, eh, están representados el cielo y la tierra, hay muchas este, cómo es? estas que se van por la tierra buscando el sol, lagartijas, <risa> eh, y cada una de ellas significan diversas cosas, entonces es importante eh, antes de solamente decir, ay mira, este qué bonito, pues también lo que decíamos de la apropiación cultural, en cada, eh, muchos podemos admirar algo por, por ser estéticamente bello, no bueno, para los ojos de quien lo mire. Pero hay que ver un poco más allá, qué significa, quién lo está haciendo, quién lo está tejiendo, cómo se está creando, qué están representando, qué quieren decir con ello. Lo que estoy comprando nada más es para darle el gusto al turista o realmente viene con una carga de, del artista que lo está haciendo. Entonces creo que ahí es importante y tengo aquí los significados, por ejemplo, para mencionar estas uniones de, y bueno, también estos enlaces de las diversas culturas que hay que hay en México y aunque sean diferentes, comparten ciertas uniones. Por ejemplo, los Yaqui, que es un pueblo indígena ubicado principalmente en Sonora, no portan únicamente diseños de su pueblo, sino también del territorio que habitan. También pueden encontrarse eh, como un reflejo de la composición general del cosmos, lo que les he estado diciendo eh, en este programa, y hay elementos como el monte, la flor o cegua y la cruz. Y se manifiestan también como componentes iconográficos del universo yaqui. El cegua es el elemento principal de las vestimentas yaqui. Y también para los tenek, así se escribe con doble e, que es un pueblo mayense que habitan en la zona norte del Golfo de México, que comprende ahí los estados de San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas. Ellos también tienen... Eh, figuras y técnicas que se entrelazan de una forma pues bastante mmm, digna de analizar cómo se comparten y, se, y a partir de los viajes y estas cuestiones se van compartiendo esta información, ¿no, Alenca? También ellos tienen, por ejemplo, la estrella en el centro que recuerda el nacimiento del sol. Eh, hay muchas, también es muy importante destacar como eh, la, en la técnica, porque tú puedes decir, ay pues lo bordo y ya, ¿no? Pero no, es muy importante también, bueno, para ellos tiene mucho significado, para ellas la técnica como significado. Por ejemplo, ahí se los voy a decir en un momentito. Um, hay una técnica particular donde ahí contrastan eh, cómo es que aquí está, miren, por ejemplo, la mujer Tenec borda a partir del centro hacia afuera que es por donde nace el sol, justamente, ¿no? Como el crecimiento del sol. Mientras que la mujer wirrárica o wirrárica borda desde el centro, que es este... Va bordando, perdón, es el centro, que significa que lleva la luz hacia la oscuridad. Entonces, en la técnica también está una importante carga simbólica, Alenca. Eh, también tejen muchísimas flores que equivalen, pues, a la flor de, del... ¿cómo se llama este esta fruta tan padrísima que crece en el desierto? ¡El peyote! Obviamente, no, así súper con las cosas en la, en la punta de la lengua. Pero sí, eh, las flores les representan a los peyotes y, eh, por ejemplo, con los wixárika, literalmente la ponen, Ahí como literalmente la ponen como la figura del peyote. Entonces imagínense también el hermano venado, ¿no? Que significa pues este espíritu que les ayudó en la construcción de este pueblo eh, birrárica en el norte. Entonces así hay muchísimo tipo de significados alenka en todas las prendas que y textiles que ellos y ellas eh, generan. Entonces es importante conocer un poco de esta historia sobre los textiles, los bordados eh, aquí en México particularmente, pero así en el mundo. Tú me lo has dicho también, ¿no? Hay muchos pueblos en Chile, por ejemplo, que también tienen una importante tradición del tejido, del textil. Así lo tenemos también en Oriente, eh, también en Italia, este, en fin. El tejido siempre está presente en, 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 en la cultura universal y particularmente ha sido elaborado por mujeres. Y ahora, ¿cómo lo estamos resignificando, Alenca? Que justamente ya se enlazó aquí una de nuestras invitadas, Daniela. Entonces, si quieres presentar a Alenca, y ahorita también venos hilando justamente, ¿cómo sí. introducir? ¿cómo, ¿Cómo es que ahora viene el tejido y el bordado pues, a nuestras vidas? Pues sí, sí, me parece perfecto, Frida.
1: Tenemos con nosotras ahora que a Daniela Guzmán, que es la crisálida humana, búsquenla así en, en Instagram, y yo el otro día estaba explorando por ahí mujeres que podemos invitar, y me gustó muchísimo encontrar eh, su obra. Hola Dani, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, ¿y ustedes?
1: Bien, bien.
2: Muchísimas gracias por invitarme.
1: No, no hay de qué, estábamos justamente platicando como esta, este este retomar el tejido, que es algo que ha sido una constante de las mujeres, como a través de la historia, hubo tiempos donde se les reconoció como trabajo, hubo una época donde se les dejó de reconocer de esa manera. Lo hemos platicado mucho en otros programas, como esta cuestión de lo que sucedió en la Edad Media, pues también le sucedió con el trabajo textil, ¿no? Y la idea de, 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 de infravalorarlo ha sido una labor que con el tiempo se empezó a dar como por hecho como una cuestión que no necesitaba ser reconocida como trabajo. Y como eh, también pasamos también por un periodo donde era como de cuando el feminismo empezó a, a, a permearnos y sentimos como, híjole, pues no, pues yo ya no voy a estar como en la cocina y yo ya no voy a ponerme a tejer y ya voy a salir de ese capullo, porque también platicábamos eso, ¿no? Es una labor que era muy de lo privado, muy del hogar, muy de tu casa, muy de una mujer, eso es todo lo que haces con tu tiempo libre. Entonces hubo como esta ruptura y de pronto como que de dónde viene esta reapropiación y de decir como de... No, o sea, vamos a retomar esto y vamos a darle, vamos a hacer activismo textil.
0: Brevemente también, este, justamente después de esta gran tradición de lo privado y de la función utilitaria particularmente del tejido y que la mujer lo hiciera, pues viene toda esta revolución, esta revolución industrial donde las mujeres son las... Pues sí, no en las fotos que vemos en las fábricas de textiles no vemos a un, un hombre por ahí en las máquinas, vemos a mujeres y que justamente por eso internacionalmente el 8 de marzo es el Día de la Mujer, ¿no? Porque recordamos pues esta gran este pues barbarie no contra los derechos humanos, particularmente estas mujeres que trabajaban en la industria textil en Estados Unidos. Pero así ha pasado aquí en México, con el sismo también del 2017, vimos que varias mujeres costureras en el centro histórico, que muchas eran inmigrantes, por cierto, pues fallecieron, fallecieron por las malas condiciones. Entonces, ante esa... También explotación de la mujer en el tejido, es que hubo un momento en el que decíamos, ya no queremos tejer, ya no, por favor, ya no somos, ya no hacemos estas cosas que antes nos imponían, ¿no? Pero recientemente, eh, digamos unos 20 años para acá, unos 10 años para acá, se ha resignificado y se ha, ha dado mucho poder y valor a la forma en que usamos estos tejidos y textiles también como protesta, como arte, eh, más allá de una función práctica, ¿no? O útil en las vidas. Tú, Daniela, ¿qué nos puedes comentar? Bienvenidísima. Muchísimas gracias.
2: Pues sí, lo que comentas, Frida, pues es súper lamentable y eso lo vemos en todos lados, ¿no? O Sabemos en Bangladesh una, una fábrica que colapsó y murieron más de 2.000 mujeres y eso sucede todo el tiempo, ¿no? Y ahorita ya pues el textil es como algo tan familiar a nosotros que no le damos ese tiempo de preguntarnos de dónde viene, ¿no? De dónde viene lo que nos ponemos, quién lo está haciendo, bajo qué condiciones, y eso era algo que pues siempre ha sido de suma importancia. Bueno, en las comunidades originarias las prendas eran mega importantes, ¿no? Y pues sí, en las comunidades originarias precisamente el ser mujer eso significaba, ¿no? Ser tejedora y bordadora y al mismo tiempo ser como la portadora de la memoria colectiva y de lo que iba sucediendo, ¿no? Entonces, pues sí, como, como comentaban, eso con los años por lo menos para... Para la mujer urbana desapareció y se convirtió en un acto de, pues, un pasatiempo tanto ocioso como de hacer en la intimidad, como dices, eh, a puerta cerrada. La mujer, pues sí, en su rol de ama de casa y, y bordar y tejer a puerta cerrada y ya, ¿no? Entonces, pues, no sé, por lo menos en lo personal, eh, mi mamá, eso es algo que como que en su generación se terminó, ¿no? Entonces, tanto como un acto, no sé si de protesta o qué, pero ella dijo, yo no quiero, y mi abuela pues no, no le enseñó ni a tejer ni a bordar, entonces como que eso se perdió, y como bien dicen, ahorita está surgiendo este movimiento de decir, pues no, vamos a, a resignificarlo, ¿no?, porque toda la vida el, el textil ha significado resistencia y, y protesta, y tenemos que como regresar a esas prácticas de decir, Sí, o sea, no, no es algo que se hace en la intimidad, es algo que hacemos en comunidad, siempre juntas, ya sea en tu casa, sí, pero, o en un taller, o con quien sea, y se hace juntas, ¿no? Con las mujeres bordadoras, y pues eso es algo bien bonito. Y también significa mucho como estar abierto a aprender de las demás, ¿no?
1: Totalmente. Eso es lo que me parece muy interesante, porque de pronto somos todo lo contrario, somos muy individualistas, y esto es una manera de decir, yo voy a aprender de ti.
0: La
2: colectiva. Totalmente. Sí, sí, totalmente. Eso es algo que yo también he descubierto, este, con el tiempo que yo también, o sea, cuando empecé a abordar, lo empecé a hacer, pues, en la intimidad tal cual y empecé a hacerlo yo privado y no se lo enseñaba a nadie y todo. Y en el momento en el que como que decidí empezar a compartirlo, pues empecé a descubrir toda esta comunidad de mujeres que que realmente traemos como el, los mismos sentidos, Cada quien tiene su historia individual, pero todos traemos como esta tenemos esta memoria en común, colectiva, ¿no? Y, y es algo bien padre que yo no había encontrado en ninguna otra práctica hasta que empecé a conocer a mujeres bordadoras, ¿no? Y esto de compartir conocimientos, o sea, no, no existe para nada, por lo menos a mí no me ha tocado en ningún momento sentirme como ni amenazada por competencia ni para nada, al revés, siempre todas dispuestas a compartir lo que saben y eso es algo increíble también. ¿Cómo fue que,
1: que, que empezaste? ¿Cómo fue que dijiste como que voy a aprender? a
2: aprender? Pues yo estudié diseño textil. Toda la vida como que el textil ha estado ahí. Mi abuela pues me enseñaba a tejer y íbamos al mercado a comprar estambres, hilos y demás. Y entonces pues decidí estudiar diseño textil, pero en la carrera la verdad es que, no sé, se tornó en algo que... Ya no quise formar parte, ¿no? No sé, yo nunca fui buena, o sea, tenía mis clases de bordado y realmente no era buena, o sea, me decía, mi maestra me decía, no, eres mi diseñadora ni para el bordado, entonces, pues, sí, como que eso se me quedó un poco,
0: y entonces yo dije,
2: sí, tal vez no es lo mío, no es lo mío, y yo quería dedicarme a la ilustración, entonces dije, pues, órale, o sea, me, voy a acabar mi carrera y me gusta porque me gustaba mucho, pero siempre con esta idea de que, pues, no era lo mío, ¿no? Que mejor yo, o sea, realmente en la única materia que me iba bien era la ilustración, de las mil materias textiles que tenía en diseño textil, obviamente, ¿no? Entonces, pues, terminé la carrera y, y empecé a entrarle a la ilustración y fue cuando me, murió mi abuela y me fui a vivir a su casa. Entonces, en su casa como que encontré... Cajones y cajones y cajones llenos de fotos, cartas, hilos, bordados, todo que yo no tenía idea de qué era eso, ¿no? Había una historia familiar detrás que yo realmente, o sea, era completamente desconocida para mí. Entonces, eso me empezó a dar como una necesidad de, de ser parte de esa historia que no conocía, ¿no? Y al mismo tiempo, eh, fui a conocer a la abuela de mi novio y fue como, ay, estudiaste diseño textil. Tengo un regalo para ti. Y me sacó como siete cajas de hilos, así, miles y miles y miles de hilos que me regaló, ¿no? Entonces fue como, ok, ya no, no, no más excusas, tengo que hacer algo con esto. Entonces fue ahí cuando empecé a experimentar como maneras de conectarme con todas esas personas que estaban en los cajones de mi abuela, ¿no? Y fue cuando empecé a intervenirlas y, y de ahí pues descubrí todo esto que era un acto también como de autosanación de ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues, de ahí, de ahí fue cuando empecé y ya no, no, no he parado.
1: Ay, ahorita que dijiste eso, me, hizo, me vinieron flashes de cosas muy bonitas ahora que mencionabas esto de que de estas dos mujeres mayores, de alguna manera este es un legado que te dejaron esas dos mujeres mayores, o sea, tanto tu abuela como la abuela de tu novio, y de cómo esas tradiciones realmente nos permitían hacer uniones con, con estas mujeres mayores, este, aprender y, y forman parte de lo que era el respeto a alguien mayor que creo que es algo que tenemos totalmente perdido y que tal vez a la hora de haber perdido esas tradiciones también perdimos un poco de ese hilo conductor que nos iba a permitir eh, conocerlas a ellas mejor, conocer nuestra historia y de alguna manera sanar. ¿No? Porque sí, sí tiene siempre un carácter de, de sanación muy fuerte. Y además de, de, de imaginar a estas mujeres como tejiendo en sus casas, free, así como, no mames, para lo pesado que era ser mujer y no poder trabajar y tener que estar encerrada, no mames, sí es súper terapéutico ese pedo. Uh, <ríe> Neta. Sí, no
0: sé? ya, uh, terapéutico, pero a veces también de hastío, como de yo quiero hacer otra cosa, me estar cosiendo calzones o remendando, qué sé yo, ¿no? Digo, eso le pasó a mi familia. Que mi mamá me cuenta que ella, pues sí, le enseñaban como le enseñaban a todas las niñas a bordar y tejer y todo el show. Y cuando llegó a la secundaria, hay varios talleres, ¿no? Eh, ella estuvo en la diurna, entonces había, eh, ¿cómo se llama? Corte y confección: corte y confección, eh, carpintería, eh, electrónica, artes plásticas. Entonces, que ella quería realmente artes plásticas. Pero que la mamá le dijo, no, te esa corte confección para que aprendas algo y puedas hacer, o sea, que lo puedas hacer, ¿no? Porque es lo que te va a dejar, ¿no? No puedes entrar a electrónica porque es para hombres, no puedes entrar a diseño porque es para hombres, no puedes entrar a carpintería porque es para hombres, eh, y artes plásticas es muy caro, entonces mejor algo funcional y práctico. Y que tenemos aquí ya en casa, que es la máquina de coser, en fin, métete a corte y confección. Y mi mamá de mala gana se metió ahí y le chocó, pero aprendió a hacer. O sea, es extraño, ¿no? Porque a, a la fuerza aprendió a hacer eso sin mucho gusto. Y cuando, y yo me acuerdo que cuando era niña me hacía mis vestiditos para mis muñecos y demás, ¿no? Entonces, de ahí como que tal vez ella lo empezó ahí a, a como a limpiar, ¿no? Todo ese peso que ella le tenía de odio hacia esas prácticas. Y, y bueno, también este con el tiempo eh, me fue transmitiendo algunos conocimientos, ¿no? Entonces las dos nos ponemos con el bastidor ahí a bordar, ¿no? Y eso era algo muy padre, ¿no? Poder las dos, mamá e hija, estar bordando y, y listo. Como que yo veo que ahí hubo también una pequeña transformación, ¿no? O resignificado de, de lo que ella aprendió pues a la fuerza cuando era adolescente y no tenía la libertad de elegir qué, qué taller tomar, ¿no? Digo, algo tan sencillo como ahora que tú yo quiero lo que sea, ¿no? Y, y a veces te dicen no, no puedes, ¿no? Porque eres mujer. Entonces, bueno, ahora con la pandemia es extraño porque en toda mi familia que son puras mujeres, el bordado fue lo más, ¿no? Yo les regalé unos cojines eh, con bordado te estilo tenango, bueno de tenango y les encantaron y como cayó la pandemia empezaron a sacarlos, o sea como a hacer los eh, el boceto y empezaron a hacer cojines, carpetitas, de todo empezaron a hacer, ¿no? <ríe> Entonces se me hizo muy muy curioso, muy padre ver cómo estas mujeres de mi familia que en sí odiaban el tejido y el bordado porque pues como que decían ya por favor ya no, lo tomaron ahora como una práctica completamente terapéutica eh, y que formó estas comunidades entre nosotras mismas, como de a ver tú téjele ahí y ahora yo tejo esta parte y así nos fuimos tejiendo como varias cosillas entre todas. Entonces es padre ver cómo se va resignificando y revalorando el tejido. Y en tu práctica, por ejemplo Daniela, que viendo tu perfil para que también la sigan, en Instagram estás como la crisálida humana, pues vemos que también tienes un aspecto también desde el discurso y lo estético, ¿cómo tú empezaste a generar esta línea en tu trabajo? ¿Qué eh, podemos ver?
2: Pues yo soy una persona introvertida, ¿no? Entonces, como que llegó un momento en el que empecé a... Cuando empecé a abordar, pues empecé a cuestionarme también muchas cosas y a darme cuenta de muchas cosas que evidentemente terminaron por ser dolorosas, ¿no? Y... Que trajeron dolor y que de alguna manera, pues, se necesitaban sanar, ¿no? Y, y pues, el bordado y el tejido es una manera de, de sanar, ¿no? Incluso lo vemos cuando hay una herida, pues, quedas en que ¿no? Entonces, hasta las puntadas y la textura te lleva como a esa sensación de una cicatriz, ¿no? Y, pues, es una manera de sanar. Las cicatrices significan que ya sanó, ¿no? Entonces, pues, yo empecé a cuestionarme todo esto y... Al mismo tiempo a trabajar, o sea, nunca, no fue mi intención como decir, voy a bordar sobre tal tema o tal tema, ¿no? Simplemente se dio porque era lo que estaba viviendo, ¿no? Era lo que estaba sintiendo, pero al mismo tiempo por, por ser, bueno, yo pienso que soy una persona introvertida me costaba, como yo veo a todas estas chicas bordadoras que tienen su página y unos discursos súper poderosos, ¿no? Y yo decía, "Wow, o sea, yo, a mí me cuesta trabajo como decirlo, ¿no? Como expresarlo en palabras, entonces, en el momento en el que vi que sin tener que expresarlo con palabras había gente, había mujeres que me decían, "Wow, me siento así como lo que subiste", sin necesidad de tener que poner ningún discurso ni nada, ¿no? Ahí fue cuando dije, "Wow, es muy poderoso, ¿no?" Porque sí, tenemos circunstancias distintas, pero nos estamos conectando a través de este bordado, ¿no? Entonces, pues así se fue dando, no no buscando como dar ningún mensaje en específico, simplemente plasmando lo que vivía y lo que sigo viviendo todos los días y viendo cómo se conectaba con, con muchas mujeres, ¿no? Sí,
1: ahora que mencionabas que encontraste espacios para, para tejer y demás, ¿qué espacios son estos o, o qué, 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 qué artistas, te, qué mujeres te, bordadoras te gustan, te inspiran, que nos puedas como también recomendar ver o seguir por aquí o espacios si alguien está interesado en, en tejer?
2: Híjole, hay muchísimas, pero a mí la, la principal artista mexicana que fue por la que empecé, o sea, fue, ella fue así como, me inspiró cañón, se llama Jimena Romero, no sé si la conocen, eh, es una artista mexicana, tiene su estudio en Coyoacán, y ella trabaja mucho también con la memoria, este, sus bordados tocan, pues sí, todos estos temas, y tiene varios talleres también bien interesantes que... Cuando empecé a bordar tomé uno de esos talleres y está muy, muy padre, les recomiendo que, que la sigan Jimena Romero con G. Eh, pues hay muchísimas, muchísimas. La verdad es que eso está increíble ahorita, que, que las mujeres, como como decía Frida, no están diciendo como ya no voy a no voy a repelar contra el bordado, como lo que siempre ha sido y muchas mujeres se están animando a bordar. Eh, no sé, si me viene a la mente, Antonia Larcón, ¿la conocen? Ella, su perfil está como tramoya, ella es una artista chilena, pero vive en México desde hace tiempo, y también temas como la memoria, eso es algo interesante también, que he visto que todas esas inquietudes que yo traía, es algo que las mujeres que bordan lo traen en general, ¿sabes? Y eso está interesante, o sea, tra traemos las mismas inquietudes y los mismos pesares, obviamente. ¿Qué cosa? Lo de la memoria, Sí, de la memoria, como de la identidad. Como que a través del bordado es una práctica que te lleva a, a definir todas estas cosas, ¿no? Y a trabajar con todas estas cosas. Y eso es algo que se me ha hecho bien interesante. Es, es algo que tenemos en común muchas mujeres bordadoras.
1: Sí, es, me, me hace pensar también eso. En, hay un artista que yo amo, que es Lador, la que es eh, Louise Bourgois. Y Louise Bourgois eh, es una francesa que... Uno de sus temas más recurrentes es la araña y es que su familia eran, eh, tapizaban, retapizaban salas y demás. Y ella recuerda, o sea, tuvo una infancia muy dolorosa, muy difícil y, 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 y dice que le gustaba mucho la araña para recordar a su mamá en general porque las arañas podían remendar cualquier cosa, podían sí, eso, lo que tú decías, sanar cualquier cosa, y tiene una frase que a mí me encanta, Luis, que dice I, I do, I undo, I redo. Yo hago, deshago y rehago. Y creo que se me hace una frase chingona a muchos niveles, ¿no? Por todo lo que representa, y ella dice, amo a la araña porque si tú llegas y le rompes su telaraña a una araña, pasas y la deshaces, no se enoja, simplemente la va a volver a hacer. ¿no? y no va a ser igual que la pasada pero, va a ser una, pero la va a volver a hacer sin un pedo ¿no? y va a llegar de aquí a allá y entonces eso, eso me parece una imagen muy bella de Luis y también eso me hizo pensar en esta artista mexicana que también me gusta un buen que también les recomiendo que busquen que es Amor Muñoz Amor Muñoz tiene una perspectiva muy interesante del tejido pues de, porque lo utiliza como hilo conductor para hacer otro tipo de tejido ¿No? y también va a ciertas comunidades a buscar hacer tejido con, con, con las mujeres de esas comunidades y enseñarles también a hacerlo con hilo conductor para que por ejemplo de sus tejidos clásicos puedan hacer, si hacen blusas y so, si lo hacen en sus zapatos le puedan poner electricidad, o sea pueden terminar poniéndole pocos en los tejidos porque es hilo conductor y utilizarlos de esa manera, entonces también tuvo un, un, un pequeño laboratorio que hizo que era como una textilera ambulante, donde iba a diferentes colonias y llevaba eh, y los ponía a, a, a tejer A bordar una pieza Podía ser quien fueras a acercarte Con un salario súper digno o sea, Era el, el sueldo mínimo que hay en Estados Unidos Al día, que era una muy buena lana Y era una manera de, 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 de demostrar Pues lo infravalorado Y lo mal pagado que está este trabajo Cómo se puede revalorar Y, y nada, les recomiendo que busquen Amor Muñoz Para que, para que también es, Ella es muy interesante
0: Prida, ¿tú qué opinas? <ríe> Estaba buscando... A, es que se me fue el nombre ahorita de la que... De la, una artista que me gusta mucho también es mexicana. De hecho, formó parte de el arte de la portada de Mi Género en su edición de 2013 con la de ecofeminismo y ética ambiental. Y pues es una mujer que... Les voy a mostrar aquí la imagen, yo se las pongo bien en redes pues que justamente como que trae con ella cargando todo un manto que, que teje, ¿no? Verde sobre el mundo desolado que nos hemos comido. Entonces es una serie justamente con bordado y fotografía que me gustó mucho. Voy a buscar eh, su nombre. Eh, y justamente me, me gusta cómo ahora a través de la colectividad es que empezamos a resignificar esta, esta cuestión del tejido y también... Cómo uh, es una cuestión de unión política también, ¿no? Pero no solamente como de la política, sino de todo acto es político. Entonces, en ese sentido, lo que tú nos mencionabas, Aleka, que si nos pudieras explicarte también un poco sobre esto del flash mob con el tejido, ¿no? Que es el jar bombing. Entonces, ¿cómo está teniendo también eh, efecto, pues, bastante positivo en, en esta ciudad como México, ¿no? Sí, Frida, fíjate que justamente ahora que estás... Hablando de lo de... Ya
1: platicábamos lo que era el yarn bombing, ¿no? Como llegar a hacer una gran convocatoria y que todas las mujeres lleguen y hagan este tejido gigante como en forma de protesta y lo dejen por ahí. También seguramente han visto por la ciudad estos árboles que están también intervenidos con tejido, ¿no? Yo he visto que en Coyoacán, antes de la pandemia, justamente en, debe ser Avenida México. De hecho, todavía hay un taller de, de tejido, del lado izquierdo, como justo antes de llegar al jarocho que está en que está en esta calle Ay, no me acuerdo cómo se llama, luego les investigaré bien, pero ahí había un, un lugar de tejido que se veía que también estaba muy chido, y pues está el, guerril, el guerrilla knitting, el graffiti knitting eh, los clubes de tejido nuevos eh, pues justamente les iba a comentar más que de México algunos otros espacios donde las mujeres han utilizado el tejido como una manera de hacer protesta y fue por ejemplo durante la primera y segunda guerra mundial hubieron mujeres que tejieron piezas de vestir usando las puntadas como códigos binarios para transmitir información eh, a los soldados de una forma encubierta que estaban en combate Pero algo que es muy interesante O sea, a través de eso en código binario Dejaban mensajes secretos Pero algo que también es muy interesante Es que a esos soldados les mandaban mucho Sus familiares, sus mamás eh, Sus hermanas sus, sus parejas Les mandaban mucho ropa tejida Por lo que también simboliza que alguien, se, imagínense cuántas horas, eso se me hace una imagen muy hermosa, alguien que le está tejiendo un suéter, una bufanda, un algo, es un símbolo de cuidado y de abrigo y de protección, y entonces recibir algo así en un espacio tan terrible como debe ser estar en la guerra y recibir ese amor y ese cuidado también es otro de los símbolos muy hermosos del, del, del tejer, ¿no?,
0: Sí, en ese sentido, así rápidamente como anécdota, eh, la otra vez que fui a casa de mi mamá, <ríe> siempre con mi mamá, eh, me dice, como ya llévate tus cositas que todas andan por aquí, y ¿No? yo decía, sí, ok, y en eso saca una bufandita, que me había tejido una tía cuando nací, entonces dije, ¡ay! Y la recordaba por ahí como en la imagen, y cuando la vi fue como de órale, ¿no? Entonces me dio así muchísimo amor, ternura, ¿no? Como decir, sobrevive, ¿no? ¿Cuántas prendas sin indetext ahora compras y no dura ni un mes? <ríe> y ahora esa mini bufandita de bebé, todavía me queda! Entonces ahí la uso de repente, ¿no? <ríe> y digo, ¡qué padre, qué padre que algo así también se pueda incluso heredar, ¿no? ¿Tú tienes alguna historia así, Dani?
2: Pues ahora con esto que dicen me recordó también precisamente algo que hizo Jimena Romero. Eh, a raíz del terremoto del 17, eh, pues hay brigada, había brigadas como de todo para apoyar, ¿no? Y entonces empezó esta brigada abordadora eh, para que las mujeres se reunieran en la calle juntas a abordar como medio de sanación, por, por lo que habían perdido, por, por todo, ¿no? Entonces, pues es algo bien padre y cada año se reúnen eh, el mismo día. A abordar, a conmemorar lo que sucedió y pues bueno, ahora con la pandemia se hace a través de, de Zoom pero pues es algo bien padre, ¿no? Lo mismo que decíamos, como hacerlo en comunidad y como acto de sanación, ¿no? Entonces pues eso se me hace muy, muy padre. ¿Y qué otra cosa les iba a decir? Tenía otra anécdota pero ya se me fue. <risa> ver, algo más. seguro de tu
1: abuela, ¿no será?
2: Tu abuela sí te ¿no? Dices que ella... Ya... Mis dos abuelas, eh, la abuela eh, a la que me fui a vivir a su casa, que es la mamá de mi papá, ella bordaba pero les digo, todo se quedaba como en sus cajones, ¿no? O sea, yo no me enteré hasta que murió. Y mi abuela materna, que falleció precisamente hace un mes por COVID, eh, pues ella también, ella sí fue la que desde chiquita me llevaba a los mercados y tejíamos. Digo, a mí el tejido nunca ha sido mi fuerte, me gusta mucho, pero no ha sido mi fuerte, pero ella fue la que me enseñó, ¿no? Entonces, las dos, las dos, y, y pues sí, es algo que mi bueno, mi abuela paterna no tuvo hijas, entonces no, no se lo pudo transmitir a sus hijas y a sus nietas, pues a ninguna le interesaba, ¿no? Y mi abuela materna, pues a ninguna de mis tías ni a mi mamá les interesó tampoco. Les, les digo que no sé si como acto de, pues ya, de rechazo por, por algo que era impuesto o qué. ¿No? Entonces yo era la única de sus nietas que pues, se sentaba con ella a tejer y como decía Frida, no o sea, era un momento en el que pues sí te sientas a tejer y a platicar, no es el momento donde te pones a platicar de millones de cosas y es como muy íntimo y es muy bonito, pero pues sí, en general yo fui la única de las nietas de, las nietas de ambas familias que como que quiso eh, recuperar eso. Entonces, pues sí, es algo que en general se, se ha perdido, se ha perdido. Uh -huh. <risa> Vida,
1: ya te casi cuando vas a entrar tú, cuando no. <risa> sí, Dani, la verdad es que sí, pero al menos ya lo tienes tú y tú seguramente se lo pasarás a alguien más. Y ya que sea como por elección propia, eso es algo que también es importante. Lo que queremos es poder escoger y eso hace toda la diferencia. Pero sí, todas las narrativas que, que esto trae, ay, yo ahora extraño no haber querido tomarlo más en serio de mi abuela, por ejemplo, ¿no? Sabemos que ella sí, sí, sí quiso, pero...
2: Pero bueno, ahora puedes, o sea, lo que yo veo también ahora es como, es una manera también de honrar eso, ¿no? Aunque no lo hayas hecho en su momento con ella, en el momento en el que tú decidas, pues es una manera de honrarlo. Está también muy padre eso. ¿no? Sí, y se vuelve también como muy, sí,
1: muy en meditación también un poco. Pero sí, ¿saben? Estamos llegando al final del programa. Ya está a punto de terminarse el tiempo. Tenemos el tiempo medido para subir este programa. Eh, pero pues queríamos agradecerte mucho Dani por darte el tiempo de estar con nosotras hoy búsquenla, ¿cómo te pueden encontrar
2: en tus redes? Eh, como la crisálida humana así estoy me encanta mi Instagram? Instagram. Me <ríe> este nombre me encanta <ríe> ay gracias solo tengo Instagram eh, pronto abriré mi página
0: pero por ahora es por ahí Perfecto. Yo estaba hablando de tener el micrófono apagado y no me di cuenta. Disculpen. Pero sí, muchísimas gracias, Daniela. Y esperamos, pues, seguir tejiendo redes, ahora sí como, como el programa de hoy. Para que se sigan sumando, ya saben, en Twitter, Facebook e Instagram, más activas en Instagram, como Glitter Amargo. Y ahí vamos a recomendar estos perfiles que nos estuviste dando hoy, Daniela, también el tuyo. Y pues sean bienvenidas, ¿no? Quienes quieran acercarse a, a estas cuestiones, pues seguramente les podemos dar información de talleres, ¿no? De colectivas que lo estén haciendo. También la misma, Daniela, yo creo que tú tienes ahí una red mucho más amplia de, de recomendaciones que nos pudieras dar posteriormente, Así que muchísimas gracias y no deja, como tú lo mencionabas, Daniela, no dejarlo, eh, si te está llamando la atención, pues ahí como de es imposible o muy difícil, ¿no? Sino irlo retomando y hacerlo en colectivo, pues siempre va a tener también un significado mayor y también en la cuestión de técnicas, ¿no? Lo que tú decías, o sea, no, no ser como celosas de los secretos profesionales, sino que se da mucho, ¿no? El compartir, el compartir y ir mejorando entre todas. Así que muy importante.
1: Sí, para cerrar nada más les vamos a dejar algunas recomendaciones de perfiles que encontramos que fueron muy interesantes, como tenemos por aquí, a todo esto lo pueden buscar en Instagram, es bordados-y-dechados-mx, que es Mayela Flores, y ella investiga eh, los tejidos de México entre los siglos XVIII y XIX, y sus fugas. Entonces ella está investigando eso en su doctorado y es muy interesante entrar a su página de Instagram para quienes de ustedes estén inmiscuidas in, in, in en estos temas o les, eh, les interese eh, encontrar más. Es, es muy interesante su perfil. También tenemos por aquí a Inimiski, que yo la descubrí justamente porque, porque a través de Glitter Amargo, vi que seguía Glitter Amargo, y me metí y me encanta su trabajo. Tienen que ver cómo, cómo hace bordado, tejido, ilustración, animación. Eh, Inimiski, así búsquenla, Inimiski con Q-U-I eh, en Instagram y vean su trabajo, está hermoso. También tenemos por aquí a María Fuló. M-A-R-I-A-F-U-L-O-H ella, ella hace talleres en línea que tienen que ver con, con tejidos y bordados y también pueden buscar su trabajo. Eh, Avivita está en Argentina investigando el bordado en flaxo y pues sigan a estas mujeres para quienes estén interesadas en saber más. Y pues bueno, Dani, Frida, Rebontule, ha sido un placer como siempre estar contigo el día de hoy.
0: Gracias, igualmente muchísimas también gracias. sigan ahí a Lana Desastre. Y Daniela, muchísimas gracias, qué bueno que te pudiste sumar aquí a la conversación, nos encanta tener tu punto de vista. Muchísimas gracias a ustedes, eh, nada más rápido para agregar a una cuenta ahí, hay
2: una cuenta que se llama Frente Textil, creo que es de unas compañeras chilenas, pero ellas suben diario trabajo de, de artistas textiles latinoamericanas, entonces ahí van a encontrar muchísima, muchísima gente increíble. Frente a textil. Eh, y pues muchísimas gracias a ustedes. Me encantó platicar con ustedes y ojalá que pronto se pueda que salgamos a abordar juntas todas. Sí! <risa> <risa> Muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy, esto fue
1: Glitter Amargo. Hasta la próxima. Chao.
0: Bye. Bye.
2: ¡Literal mago!